0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y presidente de la Asociación Mundial de Las sandalias deberían ser socialmente aceptables en todo tipo de situaciones, Chris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, coach en ventas, negociación estrategias comerciales. Y te saludo hoy desde la ciudad de Nueva York, donde en menos de 24 horas me han pasado cosas maravillosas, características de esta ciudad, la razón por la cual me quise venir a vivir aquí. Te doy rápido antes de empezar este episodio cuatro cosas increíbles que me pasaron que subí hoy a Instagram. Número uno, nuestro Uber llegó haciendo un hotbox de marihuana. Eso creo que solo pasa en Nueva York. Número dos. Un eh, señor sin hogar que parecía como un ciberpunk, tenía una cadena de metal alrededor del cuello con un candado gigante, pelos parados, amarillos, sin playera, me empezó como a leer, como a leer físicamente, me dijo, hey, tú, tú estás en ventas, ¿verdad? Y aparte eres mexicano, pero estás, eh, has sido influenciado por la cultura americana. Y yo así, ¿qué pedo? ¿De dónde me conoce? Tercera cosa random que me pasó, ya se me olvidó. Amor, ¿qué más nos pasó? Bueno, ah, vamos directo a la cuarta, que es algo que... Creo que toda persona que vive en Nueva York tiene que ver en algún momento. Es, vi mi primera rata neoyorquina. Literal, pueden ver la foto en Instagram, mis stories y corren rápido, pero creo que es algo básico que uno tiene que vivir aquí. Así que, señores, bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Es un gusto estar con ustedes. Como siempre, les recuerdo que transmitimos en vivo a través de todas las redes sociales de Cris Usúa a las 9 a.m. horario Ciudad de México, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que nada más te conectas en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en el Facebook de más Acá. El Facebook de Chris Ursúa, en el Facebook secreto que tenemos para algunos talleres VIP y también en las redes sociales de Mass Academy y te puedes unir con nosotros. Eh, acuérdense, chicos, que si quieren subir al escenario y compartir con nosotros, pueden hacerlo. Nada más tienen que hacerlo en la red social nueva, ya ni tan nueva, llamada Clubhouse. Clubhouse, así como la casa club en inglés. Descárguenla en Android, descárguenla en iOS y búsquenme como Cris Ursúa y le doy los buenos días a Dani, Fernando, Naji bienvenida, Nalu, Rafa, Cami, Alonso, Heini, Dominica, Dani, Ricardo, Daniel, bienvenidos. Denle clic a subir, chiquillos, para que vamos a platicar y eh, nada más pónganse mute, pero denle clic a la manita para que lo suba. Ahora, señores, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Primero quiero darles las gracias porque ayer tuvimos un masterclass, eh, la primera sesión de dos de un masterclass y tuvimos más de 757 personas conectadas en vivo eh, para un masterclass que bueno, anunciamos con 10 días de anticipación, eh, así que gracias a todos los que fueron en vivo, hoy tenemos la segunda parte a las 11 am horario Ciudad de México, sea que haya sido la primera o no, te recomiendo que vengas a la segunda que es hoy a las 11 am horario Ciudad de México y lo único que tienes que hacer para ir es ver chrisursua.com diagonal regalo, así que Alon Flores, Ala Villanueva, Doctor Julio Carrillo, M Pool todos los que me están viendo en Instagram, en Facebook en todos lados, vayan a crisursua.com, diagonal, regalo y pueden todavía unirse hoy al Masterclass, ¿va? si estás eh, escuchándome en el futuro visita el link también porque seguro tenemos algún regalo para ti y hoy señores estamos en nuestra edición de los miércoles que se llama Inspira Ventas Ya con nuestra coanfitriona que es la Head of Sales de Mass Academy una mujer maravillosa con más de 30 años de experiencia en ventas que para mí es el claro ejemplo de la filosofía de personal seller, de vender con servicio de vender con intención que tiene el lado de servicio, también tiene el lado de poner límites, de pedir el Dinero, lo cual lo he hecho mega, mega exitosa. Quiero darle la bienvenida a la Head of Sales de Mass Academy, Carolina Solorzano. Caro, ¿cómo estás?
0: Hola, Cris, buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí otro miércoles para hablar de ventas.
1: Me encanta, Caro, toda, toda propia, toda. No, muy bien, todo perfecto. Y hace <risa> dos segundos, Caro, <risa> Caro nos estaba diciendo.
2: Decirlo, ¿no?
1: <risa> hace dos segundos se, se conectó aquí al behind the scenes antes de empezar. Dicen, no me hizo caso el chamaco esta mañana, el agua no sé qué en la casa, no sé qué desmadres, una de esas mañanas que se valen, se valen, a quién no ha tenido una de esas mañanas donde sé que no eso haya... vamos a hablar de precisamente. <ríe> Pónganos en el chat, chicos, ¿quién ha tenido hoy una mañana tranquila, en paz, maravillosa? Y quién ha tenido una mañana de esas que quieres tirar la pinche laptop por la ventana, al niño, al marido, a la esposa y ponerle mute a todos, porque se vale tener de las dos. Y de hecho, ese es el punto de entrada del tema del día de hoy. Si estuviste con nosotros hace una semana, tuvimos la primera parte de este tema de inteligencia emocional. Y en el episodio de hace una semana de Inspira Ventas Ya, que es lo que hacemos todos los miércoles, hablamos sobre las bases. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Por qué es importante? Pedimos eh, tres pasos sencillos para empezar a tener más conciencia sobre tus emociones y empezar a usarlas de forma estratégica para lograr lo que quieres lograr en la vida. ¿Va? Pero el día de hoy vamos a hablar sobre varias maneras, y no le quiero poner un número, pero vamos a dar como unas cinco o seis maneras, dependiendo de cuántos nos tomen cada una, cinco o seis formas en las que tú puedes aplicar estar en un estado emocional estratégico, aplicar el procesamiento correcto de tus emociones y aplicar los beneficios de la inteligencia emocional. Entonces, Caro, ¿quieres empezar con el primero? Y bueno, antes de empezar nada más, chicos, salúdenos en el chat. ¿Cómo van? ¿Cómo amanecieron? Una bomba de corazoncitos, likes, lo que sea que puedan interactuar en todas las redes sociales en las que estén. Siempre es eh, bienvenido. Esa es nuestra pequeña propina de todas las mañanas para venir a darte el mejor contenido y entretenimiento del universo, señores. Así que, Caro, empecemos si quieres con ese primer tip.
0: Voy a empezar por el que más me va esta mañana, que es, ya mejor me río. Responde en lugar de, rea... de reacciona al conflicto. La verdad chicos es que así, Cris se ríe con, de mí, conmigo, porque pues ya ante cámara tengo que respirar y procurar respirar varias veces de manera profunda. Si sí, he tenido una mañana caótica. No hay agua. El adolescente no me hizo caso. Este la señora que me ayuda no vino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué pasa, toca como en este momento, respirar,
1: Caro. Te nos estás cortando. <risa> Vean, señores, lo que también hablábamos hace rato, a veces hasta el Wi-Fi dice, hoy es un día donde te voy a chingar, hoy es un día donde te voy a poner a prueba emocionalmente. Bueno, y nada más, ya, ya regresaste, nada más desde el punto uno, adelante, adelante.
0: Ay, Dios mío. Les digo que esta mañana el punto uno es, es responde en lugar de reacciona a los conflictos. Y hoy es muy buen ejemplo, chicos, para que, me ponga yo de ejemplo bueno y malo. La verdad es que he tenido una mañana caótica, les decía, entre que no hay agua, el adolescente responde feo, la señora que me ayuda no vino, y ahorita aparte tenía yo mal internet, entonces no me oyeron nada. Pero que toca, tuve que respirar, y les he de confesar que hace cinco minutos pegué un grito allá afuera, así como que ya respondí, reaccioné, y, y tomas esa es la diferencia en la inteligencia emocional de tomas aire y entonces respondes de manera positiva a lo que venga del día, ¿no? yo hoy lo que venga de mi día está lleno de cosas súper interesantes, estoy aquí con ustedes, tengo un montón de sesiones, tenemos taller al rato, pero ¿qué hubiera pasado si yo en lugar de respirar tres veces, dos, por gracias a Cris que me decía respira, respira, <risa> hubiera llegado aquí reaccionando y transmitiendo pues ese enojo o esa frustración o ese, esa desesperación ante la cámara. ¿Me explico? Claro.
1: Y, claro aquí si sí yo agregaría algo, chicos, el tip número uno es responder en vez de reaccionar. Entonces, podría ser como un juego de palabras con múltiples interpretaciones, pero creo que el significado al final es cuando nosotros nada más somos reactivos a nuestras emociones, mandamos muchas veces, si es una emoción incómoda, de frustración, de enojo, de estrés, mandamos toda la mierda. Y eso ya no va alineado muchas veces con nuestros objetivos. Y la inteligencia emocional no se trata de no sentir. Es decir, caro, si tuvo una mañana tormentosa esta mañana, tiene el derecho a sentir y gritar y pegarle al pinche punching bag y hacer lo que tenga que hacer. Pero el tema es procesar tu emoción y lo antes posible regresar a poder alinearte. Yo les doy un ejemplo. Yo por cómo he crecido, por mis creencias, por el hogar donde nací, por todo lo que he vivido. Soy alguien que, de todo lo que es inteligencia emocional, me cuesta procesar el enojo. No me enojo fácil. Y, y de repente, o sea, hay cosas que me deberían de enojar y me las guardo, carajo. Y hace poco tuve una sesión con, con el coach maravilloso con el que trabajo todas las semanas, donde hablábamos de ese tema. Hablábamos de, oye, te veo enojado con ese tema. Dime qué sientes de verdad. Y yo así de, pues es que no debería sentirlo porque es que no, no fue tan malo. Déjate sentirlo, carajo. Enójate con esa persona. ¿Qué le dirías? Wey? Y yo no podía porque tengo algún patrón donde ese enojo me o, o un patrón, una creencia donde me cuesta expresar ese enojo. Lo veo, lo quiero racionalizar. Quiero ser intelectual sobre ese enojo en vez de decir al carajo, me merezco comentar madres y pegarle un pinche punching bag y demás. Entonces, el tema es poder, Sí procesar tus emociones, pero quitar la reactividad de la mesa. Y para profundizar un poquito en esto, chicos, quiero invitar de nuevo a Dani, Almendra, Manuel, José Luis, Gaby, Héctor. Suban aquí en Clubhouse. Gabriela, ya te he visto y no subes. Mirna, adelante. Cristal, Michelle. Y vamos a abrir el micrófono a mi querido Fer. Fer y luego vamos con Dani. Cuéntenos en un minutito, eh, ¿qué opinas de este primer punto de inteligencia emocional de responder más que reaccionar. Cuéntame una historia, donde te haya pasado, cuéntame un ejemplo. Y luego vamos con Dani, así que Dani, ve pensándole. Adelante, cuéntanos Fer, bienvenido. Hola, Cris, buen día, buen día a todos. Eh, fíjate
3: que hace un mes, exactamente, tuve una situación con un cliente. Eh, estoy entregándole presencial un entrenamiento que contrató desde hace ya un año. Tenemos el proyecto todavía por acabar el próximo. Y por ahí en algún momento, pues, algunas de las personas, sus colaboradores mencionaban que el proyecto no les estaba funcionando mucho, ¿no? Pero la manera en que lo mencionó sí fue como de, como que no estoy seguro de esto y estaba muy molesto y no sé cómo medir esta eficacia. Y me vino mucho a la mente lo que ahorita estaban mencionando, ¿no? Porque sí llegó una parte reactiva como de, no me vengas a decir esto. Y si fue respirar y si fue más de hacer preguntas, revisar en dónde estaban ubicados, qué estaban aplicando. Y bueno, pues ahí se fueron dando cuenta que efectivamente no estaban aplicando parte de las herramientas. Tiene mucho sentido no ser tan reactivo. Gracias, claro.
1: saludos. No, hombre, súper ejemplo, chicos. Y la reactividad viene en muchas formas. De repente estás viendo stories y ves la story de alguien que te hace sentir envidia o celos o miedo o como que tú fueras menos. ¿Cómo reaccionas? ¿va? O de repente estás extremadamente feliz y estás todo es maravilloso y se te vienen proyectos encima y aceptas todos. Esa es una reacción, quizá no es la mejor. O sea, puede haber reacciones que no estén alineadas con nuestras estrategias o misiones o metas a largo plazo, tanto de emociones negativas como positivas. Ahora, bienvenidas a Nalu Almendra. En un ratito vamos a estar con ustedes. Porfa, no se vayan. Y mi querido Danny Berstein hasta Colombia, cuéntanos, danos un ejemplo, compadre, sobre este tema. Donde, donde tú hayas sido reactivo quizá o donde eh, hayas más bien hecho conciencia y hayas analizado este tema.
3: O las emociones te controlan o tú controlas a las emociones es muy importante como tú dices sentir las emociones yo en estos últimos dos semanas que hace un mes y medio firmé un contrato importante donde todo mi espacio de coworking se lo arrendé a una sola persona y les cedí todos los contratos después de eso han venido las sorpresas y afortunadamente en el contrato quedó el tema de multas por fiestas y por una cantidad de cosas él cedió todo, yo le cedí todos los contratos que quedaban de los clientes y él se comprometió a dar el mismo servicio, y empezó a hacer unas fiestas los viernes a las 5 de la tarde con el propósito de aburrirlos entonces tú imagínate cómo me vi a mí en mi <risa> cabeza, Qué fuerte y quería mandarlo <risa> mentarle la que el, la que sabes y y preferí antes de confrontarlo eh, en ese mismo instante primero pensar que, que, porque él me lo dijo pensar que era mamando gallo, como decimos acá que era molestando pero cuando me di cuenta que no era molestando sino que lo estaba diciendo en serio entonces me tomé profundamente tres respiraciones y le dije, y le hablé de frente, confrontándolo y diciéndole que para qué estaba haciendo eso, que por qué lo estaba haciendo, pero hay, hay momentos que por rapport, que es la sintonía que tú tienes que hacer con el otro, yo me he encontrado gritándole a una persona que me está gritando, no por una reacción, sino para que el inconsciente, la otra persona vea que yo también puedo, que yo también puedo entrar en sintonía en ese... En ese eh, clímax emocional. Claro. Y ahí te das cuenta cómo la persona también se baja. Me ha pasado con mi tío, que mi tío es muy reactivo. Entonces, eh, para ponerle un, un pare, un grito, un, un, una, una reacción, pero consciente. Claro, claro. Consciente de report. Y con él también he tenido este, este momento de decirle, bueno, si él se sube, yo me subo si se baja, yo me bajo, si estamos simulando que somos amigos, porque estas relaciones a veces, eh, pues, tienes que jugar el juego. De Entonces, pues ese es como mi, mi aporte, sí, si ellas te, o te controlan y reaccionas,
1: o tú eres capaz de tomar, respirar, tomarte un tiempo, así sea microsegundos, para no reaccionar, sino accionar de una manera inteligente. Me encanta, Dani, me encanta. Súper aporte tanto de Fer como Dani. Chicos, pónganle un aplauso en el chat a Fer y a Dani, nuestros speakers invitados de Clubhouse. Y ahorita vamos con Analu, Almendra, Gaby, chicas, bienvenidas. Ahora, Caro, vamos al, eh, bueno, yo, yo empiezo con este porque tú empezaste con el primero. Entonces, el primer tip del día de hoy para tener mejor inteligencia emocional es poder responder en vez de reaccionar. Vimos varios ejemplos, ¿ok? Y esto obviamente en el mundo de las ventas aplica directamente. ¿Cómo, cómo respondes? a las objeciones? ¿Cómo respondes al no? ¿Cómo respondes a estar cansado? ¿Cómo respondes a las dudas? ¿Cómo respondes a un prospecto con mucho ego? ¿Cómo respondes a un comentario que sientes ofensivo? ¿Te ofendes o eres estratégico y procedes con un mindset de poder servir y de poder hacer la venta? ¿va? Ahora, el segundo tip del día de hoy, que creo que es interesante, es utilizar un estilo de comunicación asertivo. ¿Va? ¿Por qué? Yo creo que el ejemplo de Dani que acabamos de mencionar es bien importante. Muchas veces yo he tenido temas empresariales donde de repente eh, algún team member, al, alguien, algún integrante del equipo o de Mass Academy o de al cubo o de alguna de las empresas tiene alguna conversación con otro team member o conmigo incluso donde la otra persona se ofende y dicen, me habló feo, me gritó, me trató mal, pasó esto, ¿no? Entonces esto es como el típico tema de oficina donde dos personas hablan, no se entienden y una se queja de la otra. Es rara la vez que cuando tú te acercas a hablar con la persona que ofendió, esta persona de verdad es consciente de cómo fue percibida, es rara la vez Normalmente cuando tú te acercas a hablar con la persona que es acusada de que regañó, ofendió, habló duro o lo que sea, esta persona no es muy consciente de eso. Te dicen, pero yo no dije groserías. No, bueno, es que sí. si hubieran dicho groserías ya no estaríamos hablando de esto, eso sería inaceptable, pero la tonalidad que nosotros usamos a la hora de expresarnos Habla muchísimo de la inteligencia emocional que le estamos metiendo al proceso de negociación. Entonces, te doy un ejemplo. Si tú estás hablando con un familiar ¿no? o con algún amigo porque recientemente hicieron algo donde te traicionaron no y te sientes duramente traicionado por esta persona, ¿qué te va a acercar más a lo que de verdad quieres? Que lo que de verdad quieres normalmente es estar en paz, que no me jodan y poder seguir haciendo lo que yo hago feliz. Normalmente, ¿no? te va a acercar más a ese final esperado, el ir y hablar con ellos y es que tú me hiciste y tú dijiste y tú el otro y yo no y te, yo me siento así y explotar emocionalmente o el decir, ok, ya veo con quién estoy tratando, ya veo la persona que en realidad he tenido enfrente todo este tiempo y voy a guardar silencio, voy a procesar mis putas emociones o en silencio o en terapia o en el punching bag o corriendo o donde sea. Y voy a aprovechar este silencio para planear cómo actuar de forma más inteligente, para ser más estratega, para poder tomar acciones. Si es con tu pareja, para poder planear igual y cómo se termina esto, planear cómo voy a hacer una conversación, si es a nivel laboral, para poder planear tu siguiente paso, ¿no? Y eso viene de un de un, darte el tiempo de pensar y después tener una comunicación asertiva. Donde de nuevo, chicos, imagínate que tú acabas de descubrir que tu pareja fue infiel, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver la, el típico drama de telenovela mexicana de es que tú, Juan Ramón Roberto González Pérez del Prado, fuiste infiel perro bastardo maldito y tiran platos y rompen chingaderas y es todo un drama, ¿no? ¿Será esa la mejor forma de procesar tu emoción? No sé, pónganmelo en el chat, ¿qué opinan ustedes? Y de nuevo, no estoy diciendo no sientas, no estoy diciendo no seas robot, no no es perdón, no estoy diciendo que seas un robot, tenemos que procesar esas emociones, pero ¿cuál es la mejor forma de procesarlas? Siendo reactivo, siendo explosivo, comunicando desde la emoción o procesando tú la emoción y después de eso tomando decisiones de cómo y cuándo comunicar. Así que, Caro, ¿qué opinas de esto? Cuéntanos, Caro, y luego vamos con Analú Almendra, Gabi en Clubhouse para que nos cuenten un poquito. Adelante,
0: Carlos. Es, es un tema, la verdad, para mí fascinante porque no es sencillo. Eh, muchas veces, por mucha inteligencia emocional que querramos o que estemos desarrollando o que estemos conscientes, hay momentos en que las emociones también te ganan, ¿sabes? Y como decía esto hace rato, se vale pegar un grito y se vale pegar el punching back, pero la diferencia es en qué momento y con quién que no es lo mismo pegar un grito tú sola de, de frustración, a pegarle tres gritos al marido o al hijo, que bueno, eso sí me falló hoy en la mañana, lo pero, pero es un punto, es un punto, es una línea para mí muy delgada entre hasta dónde me permito a, abrazar esas emociones, procesarlas, y, y hasta dónde entonces ya paso a ser reactiva y a comunicarme de manera. De manera incorrecta, ¿no? Eh, a mí eso te he de confesar, bueno, no te he de confesar, más bien creo que tú lo sabes, es un tema que, que me ha costado mucho trabajo personal, ¿no? El tonito. Eh, yo tiendo por ahí, Cris decía que tengo la habilidad de... <risa> De, de ordenar preguntando.
1: Ese va a ser el próximo así, curso. Ese va, este va a ser el próximo curso de Mass Academy, chicos. Vamos a sacar un curso que se llama El Arte de Dar Órdenes Preguntando. Porque para los que no saben, claro, aparte de ser Head of Sales, es mi bella madre. Y yo me reía de chiquito porque de, de repente yo estaba jugando PlayStation y yo nada más oía, ya lavaron los platos. Y yo de ching, Eso quiere decir, párate a lavar los platos ahorita, bueno.
0: Igual ese va a ser otro curso que nos lleva al estrellato. ¿Cómo ese va a ser un bono.
1: va a <ríe> ser un bono.
0: Pero sí es algo que a mí, yo he tenido que trabajar de forma muy consciente, el poderme comunicar de forma asertiva. ¿no? Que la gente nos, no me perciba como más mandona de lo que soy, o más controladora de lo que soy. Eh, que, ojo, tampoco, esa es una habilidad que también me ha ayudado a lo largo de mi vida. ¿no? El poder... Guiar eh, o una conversación o una sesión, pero siempre comunicando desde una emoción linda, ¿no? Desde una emoción de, de ayudar, de servir. Y es algo que trato de hacer también con mi equipo, claro. eh, aunque también de repente se va el ordenar preguntando. Entonces, pero yo aquí mi consejo sería es, sí abraza tus emociones, y si en algún momento se te sale de la mano, tampoco te flageles, tampoco es, soy lo peor. Pasa, pasa, pero lo importante es reconocerlo.
1: Claro, Reconocer, que aquí, perdón, sí. yo, yo agregaría algo, chicos. Parte de la inteligencia emocional como sociedad no es, o sea, es de un lado procesar tus emociones y ser responsable de ello, pero también inteligencia emocional es entender que somos humanos y que a veces la vamos a cagar, ¿no?, entonces, si tú eres alguien que va, ya sabes, como el, el típico cliché del gurú iluminado, que vibra alto, que todo es belleza en el mundo, altas vibraciones, peace and love, y de repente porque alguien no puede controlar sus emociones, tú lo juzgas, te sientes superior. Dude, ¿a qué estamos jugando, cabrón? Eres igual de humano que yo, eres igual de humano que todos y todos vamos a tener esos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que es... es Parte del, del concepto que queremos anclar aquí es la inteligencia emocional es una ser responsable de tus emociones, saber procesarlas, saber que no puedes andar desquitando tus pinches emociones con todo mundo allá afuera. Ok, porque te van a mandar la gente que sabe poner límites así por las cocas, así a volar. Ok, pero también para que esto sea algo que sea funcional a nivel sociedad, es decir, ok, entiendo que existe inteligencia emocional y es mi propia responsabilidad sobre mis emociones, sobre procesarlas cómo procesarlas, cuándo procesarlas, dónde procesarlas, pero también inteligencia emocional es entender que todos tenemos momentos donde a veces explotamos, donde a veces no podemos, donde a veces nos quebramos, ¿va? Y más que tener juicio alrededor de eso, es empatía y después de eso poder comunicarlo, ¿ok? Entonces, Caro, ¿quieres agregar algo último o vamos ya ahorita con Analu, Almendra, Gaby y nuestra gente Clubhouse?
0: Nada más les voy a dar, eh, el otro día mi mano derecha, Héctor, dio un, dio un training que me pareció espectacular porque venimos trabajando mucho sobre esto. Del mucho amor a Héctor,
1: que lo tendremos que traer aquí al podcast pronto porque es un sí, desmadre y es sí, simpaticísimo.
0: Es muy simpático, pero decía algo, las emociones o explotas o implotas si no las sabes manejar. Entonces, ¿qué pasa? O explotas de manera reactiva y mientas madre y estás todo el tiempo enojado, o te las tragas, y entonces ¿qué sucede? Eh, empiezan los problemas de gastritis, se te cae el pelo, eh, el estrés, el estrés es hoy por hoy creo que una enfermedad grave. Entonces, no dejemos que nos lleve a implotar porque es el no saber manejar estas emociones, ¿sabes? El no claro. sacarlas a tiempo, el no pegar un, aunque sea un grito a tiempo, decir, estoy harta, ¿no? O estoy, o sea, se vale, porque si no, te empiezan a comer y te empiezan a carcomer por dentro.
1: Me encanta. Ahora, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar, eh, y chicas, bienvenidas aquí en Clubhouse, 30, 60 segunditos máximo por persona porque quiero darle la vuelta. Eh, primero vamos con Analu, luego con Almendra, luego con Gaby. Así que, chicas, cuéntenos un ejemplo personal de dónde han tenido que sí o sí... Poder aplicar inteligencia emocional en 30, 60 segunditos. Adelante, Ana Lu, vamos contigo. Quítate el mute y compártenos.
4: Hola, Cris, buenos días, ¿cómo estás? Oye, pues mira, yo con, sobre todo, eh, las que somos mamás con los hijos, son, son, tenemos grandes oportunidades de tener este manejo emocional, pero a mí el libro que más me ha servido y que se los recomiendo muchísimo, que se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, de Marshall Rosenberg, te da ahí una, la serie de cuatro pasos para que primeramente identifiques lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, hijo, cuando tú no recoges la mesa, yo me siento muy molesta, porque a mí me gusta ver la mesa limpia. Necesito, no el paso tres es necesito que por favor recojas tu mesa, ¿no? Este, y te da la serie de cuatro pasos. ¿Qué necesitas para que...? Yo te apoyé en recoger tu mesa. Pues que me recuerdes, mamá. Ay, bueno, pues ya, hacemos trabajo <ríe> en equipo. Pero en vez de gritar, <ríe> ¡Que la mesa, carajo, ese ¿No? cuando tú no recoges la mesa, yo me siento molesta. Necesito ver mi casa ordenada. Te pido, por favor, que recojas la mesa. ¿Cómo te apoyo? Recuérdame.
1: Buenísimo, Ay, bueno, pues buenísimo.
4: Que lo que me
1: toca, ¿no? Muy... Gracias, Cris. No, hombre, gracias, buen día. gracias a ti, Ana Lu, en especial me gustó esa, esa narrativa, me encantó. Y vámonos ahora con Almendra, mi querida Almendra, en 30, 60 segundos, cuéntanos eh, un ejemplo. Adelante, Almendra.
5: Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, pues mi, mi ejemplo sí es tal cual el de el de la infidelidad. Creo que mi, nunca había sentido tanta energía correr por mi cuerpo de... De querer romper y estallar y... Dilo,
1: Almendra, romperle, y, la, madre, romperle la, la madre,
5: romperle la madre. Pero eh, tengo pelotas como, como tengo los perros, pues tomé las pelotas, me puse a aventarlas a la pared, a la pared, a la pared, a la pared, hasta, hasta poderme calmar y poder tener un don de mis emociones para después poder Ajá. hablar y obviamente eh, la, la relación ya se había terminado, pero poder negociar de una manera muy diferente el, los términos en los que nos separábamos y obviamente quién se quedaba con qué, ¿no? Porque Ajá. al inicio yo estaba como en, en es que tú fuiste la culpable y cuando me entero de que sigo hubo infidelidad es como de, no, espérate, <risa> las cosas van a cambiar en esta negociación y creo que esa es mi... La, 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 la prueba que he tenido más fuerte de, de aprender a, a gestionar mis emociones sin reprimirlas, pero tampoco teniendo una reacción mm. violenta hacia las cosas mm. o hacia una persona.
1: Almendra, gracias por, por contarnos esto. Y chicos, aquí viene otro tema que es interesante. Todos, o bueno, no sé si todos, y mi cámara, se, no sé por qué se desenfocó ahorita y parece que está, ya sabes, para los que están viendo en vivo, parece que están borrachos, ya sabes. Espero que en algún momento... <risa> es
0: otra cosa que me está pasando, ya no veo bien.
1: <risa> ya, la mañana no se puede poner más tormentosa aquí. Pero algo les iba a decir, y déjenme que estoy probando aquí si puedo... ¿Mejorar mi cámara? No, creo que va a ser así, véanme como si fuera una ilusión óptica en el desierto. Eh, ¿Qué les estaba diciendo, chicos? Ah, ya, muchas veces también pruebas de tu inteligencia emocional van a venir de las personas con las que te rodeas y en mi caso personal yo conozco una persona que es un experte, ex, por no decir el sexo, en hacerte sentir como que tú eres el pinche loco. Como que tú eres el que está mal, tú eres el irracional, tú eres el que las emociones eh, no está entendiendo, tú eres el esto, cuando de repente en realidad es él o ella la que está teniendo este problema. Entonces, parte de tener inteligencia emocional es saber poner límites. Para mí con esta persona fue interesante porque muchas veces yo me sentía súper mal después de interactuar con esta persona porque todo el problema era yo. Pero luego cuando había otras personas involucradas que veían la situación y todas me decían, no güey, tú estás bien, el problema es de ella o él. En ese momento aprendí un chingo sobre poner límites y sobre también confiar en lo que tú estás haciendo y en tus valores y en el paso a paso de lo que hiciste. Y mira, las versiones que otras personas puedan crear sobre lo sucedido son sus versiones ¿no? y en su mente tendrán validez, pero también hay que tener cuidado con personas que quieran llevarte a otras realidades. Creo que no sé si estoy confundiendo el término, la verdad no he estudiado mucho este término. Hay un término en Estados Unidos que se llama gaslighting, que no sé si es exactamente a lo que me refiero, pero creo que va por ahí. Ok, ahora, vámonos a cerrar aquí en Clubhouse con mi querida Gabriela. Gabriela, bienvenida. Cuéntanos en 30, 60 segunditos algún ejemplo. Primera vez que te vemos aquí. Mi cámara ya se ve bien justo cuando voy a hablar. Gaby, cuéntanos, adelante.
2: Hola, Cris, hola la cara. Un gusto saludarlos. Pues, yo les quiero contar un ejemplo que, que está pasando todavía conmigo. En la empresa tengo un cliente que es bastante delicado y quisquilloso. De hecho, es muy, muy enojado. Me ha tocado trabajar con él, el problema que él tiene es que él al momento de querer expresar las ideas y lo que quiere, no se sabe explicar muy bien, entonces uno tiene que estar como muy atento a escucharlo para entender qué quiere. El problema es de que cuando no se le logra entender el explota es el cliente el que explota y te puede llegar a tratar como la peor basura del mundo. Entonces, sin embargo, a pesar de que el cliente es difícil, es uno de los mejores clientes que tenemos. Es uno de los que más servicios nos adquiere. Entonces, hay que trabajar con eso, pero algo curioso que pasa en la oficina es que yo como que ya le agarré el rumbo a esto, eh, cómo manejar al cliente, y cada que el cliente llega todos en la oficina se corren y siempre me tienen que dejar a mí, incluso hasta el, a veces el encargado de la cuenta me dejas a mí para que lo atienda y ya nadie lo quiere atender, porque ha pasado el, el, el problema de que incluso ha hecho llorar a personas en la oficina por lo mismo que tú dices, ¿verdad? A veces no saben manejar esa emoción, esas emociones y controlar al cliente, entonces... Es como algo que he aprendido a escuchar muy bien al cliente, sin embargo, me gustaría poder transmitirle eso a mis compañeros, pero simplemente no toman la iniciativa para poder empezar a trabajar en eso, ¿verdad? ¿Tú mm. qué me recomendarías, Tris?
1: Mira, esto creo que me gustaría que Caro te diera un consejo y yo nada más antes de pasar el micrófono a Caro, porque, o sea, clientes enojones, clientes especiales, en todas las empresas va a haber, ¿no? Nada más es qué hacer con ellos, dónde poner límites y demás. Pero antes de eso se me ocurrió un, un, un deberíamos hacer un día, un episodio del podcast que sea, cuéntanos cosas que te emputan. <risa> Está muy divertido.
0: Yo empiezo, yo empiezo. Sí, sí,
1: sí, 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 de poder, poder poner esto y terapearnos aquí mutuamente. Pero, Caro, ¿qué le dirías a, aquí a Gabriela que ha tenido retos que ya le enjaretan al cliente que solamente ella sabe manejar?
0: Híjole, eh, aquí para empezar, cuando ojo con las famas que nos creamos también como personas y vendedores, ¿no? Entonces Gaby es la que puede lidiar con el cliente difícil, sí. y, y digo, es un es un buen, podría ser una buena etiqueta
1: que Pero es un plus. Sí. O sea, en una empresa tener a alguien que sepa manejar sí. casos críticos, no mames el valor que te da en una empresa. Lo que tienes tú es que tener la inteligencia emocional de saber manejarlo, porque si te lleva al carajo mientras lo haces, está cañando. Claro.
0: Y aquí el punto, y quiero pensar, Gaby, que, que lo que tú tienes es una, es desarrollas o tienes esta habilidad de poder escuchar qué te está diciendo tu cliente. Y eso es bien importante, de hecho era uno de los puntos con los que íbamos como a cerrar, es desarrollar estas habilidades de escuchar y poner límites. Nosotros hemos tenido clientes difíciles que a mí me ha tocado entrar y decir, a ver, bajo un, bajo un eh, concepto de respeto, tú no me gritas, nadie te grita, tú no insultas, no ofendes, no tratas mal a nadie de mi equipo, podemos platicar. En el momento en el que eso se rompe, ya no hay comunicación. Y eso es algo eh, que me puedo imaginar que Gaby tiene, si es que le enjaretan a estos clientes eh, difíciles, el poder poner límites, pero sobre todo tener esta habilidad de escuchar qué te está diciendo tu cliente y desde dónde está operando y no tomártelo personal. Yo te diría que, como dice Cris, tienes un valor impresionante en la empresa. No cualquiera puede tratar con un cliente difícil. O sea, y, y tú como líder, y tú lo sabes, Cris, ¿sabes a quién mandar con alguien difícil? ¿No? Decir, no, no, es que si mando fulanito, uff o sea, va a haber bar de Troya porque uno reactivo y el otro más, eso no va a funcionar.
1: ¿no? Que es, al final lo que hablamos es, Tú te puedes, es hasta una forma de hacerte más valioso dentro del mercado. O sea, eres alguien que tiene inteligencia emocional, que sabe manejar situaciones complicadas que en todas las empresas salen, pero tienes que saber poner límites y saber manejarlo. ¿va? Y obviamente ser alguien que, yo creo que en, en, más cuando trabajas en una empresa, no es nada más ser bueno, es saber venderte también. O sea, porque si yo soy la persona que soy buena en lo que hago, aparte manejo clientes difíciles, aparte hago esto, y nada más lo hago calladito en mi rincón y espero a que los gerentes sea el gerente perfecto que lidere y que vea el talento que tiene aquí, señores, véndete carajo. O sea, hay muchas veces que nos quejamos del gerente del líder de cualquier persona. Pero es lo mismo de lo que hablamos hace rato de si ves a alguien explotar, sentarte a juzgar. Es esperar que las cosas pasen en vez de hacer que las cosas sucedan, ¿va? Entonces, chicos, ¿qué hemos hecho hasta ahorita en este episodio? Hemos compartido tres diferentes consejos para poder mejorar tu inteligencia emocional en la vida y en las ventas, ¿va? Y nada más quiero recordarles a todos, porque ayer tuvimos más de 750 personas conectadas en vivo en nuestro primer, primera sesión de dos sesiones del Masterclass de los 13 principios de un Personal Seller. Y si Tú sí fuiste, felicidades. Si no fuiste, necesitas urgentemente concentrarte, dejar de echar la hueva y venir a la última sesión del día de hoy. No importa si te perdiste la primera, si apenas te vas enterando. Quiero verte a las 11 AM horario Ciudad de México, que ya es en poquito, eh, conectado. Y si no has registrado, eh, no te has registrado, ve a crisursua.com diagonal regalo repito, crisursua.com diagonal regalo y regístrate a la clase de inmediato en la página de gracias te digo dónde accesar a este pequeño grupo secreto que tenemos desde donde transmitimos en un pequeño grupo secreto en Facebook y con eso dicho, señores, nada más agradecerles a todos, tengan una bonita mañana y si es tormentosa, procesenla, disfrútenla y ni modo, hay que seguirle dando que así es la vida. Les mando gracias. mucho, mucho amor a todos. Caro, gracias por estar aquí. Te mando gracias, muchos Gracias, chicos.
0: Bonita gracias. semana, disfrutar y vayan a la más estar. buenísimo.
1: Eso señores, esto fue Penta Bye. Perfecta Podcast. Chao, chao.